0: Bene, bentornati a tutti a questo nuovo video e stavo pensando in questi giorni che non ho mai affrontato su questo canale YouTube argomenti che avessero a che fare con i disturbi dell'alimentazione e per rompere il ghiaccio su questi temi molto importanti della salute ho deciso di fare qualcosa in una maniera un pochino inusuale, un pochino provocatoria, parlando di un disturbo, l'obesità, che non è effettivamente un disturbo del comportamento alimentare, propriamente detto perlomeno, ma è una condizione al confine con i disturbi del comportamento alimentare e non solo, secondo me, potrebbe avere tutte le caratteristiche per essere considerata una malattia psichica, anche se viene ritenuta da molti di pertinenza prevalentemente endocrinologica. Sicuramente vi voglio anticipare che io, come molti altri, ritengo che l'obesità sia una patologia che correttamente andrebbe considerata multidisciplinare, ovvero affrontabile soltanto grazie all'intervento di più figure professionali in accordo e in collaborazione tra loro. Ma vi vorrei anche convincere che le più frequenti forme di obesità hanno per lo più cause psichiche, o meglio, psicosociali. Ma partiamo dal capire bene che cos'è l'obesità. L'obesità è diventata negli ultimi 40-50 anni uno dei più importanti problemi di salute pubblica, in tutti quei paesi ricchi di risorse, economicamente fiorenti come si dice, come ad esempio gli Stati Uniti e quelli europei, ma anche in grossa parte dell'Oriente in questi ultimi anni e sicuramente ad oggi rappresenta la principale causa di morte prevenibile in tutto il mondo. Il termine in sé è interessante, deriva dal latino obesitas, che rimanda alla condizione di chi è grasso e baffuto, ma a sua volta è un derivato da esum, il participio passato di edere, cioè di mangiare, con l'aggiunta il prefisso ob, appunto per, a causa di. L'obesità è appunto una vera e propria patologia caratterizzata quindi da un eccessivo accumulo di grasso corporeo. Questo eccesso di grasso ha delle conseguenze molto negative sulla salute, molto più di quello che può pensare la gente, la gente comune. Appunto le cosiddette sindromi metaboliche. Abbiamo diverse malattie, malattie cardiovascolari, infarto e ictus, il diabete mellito tipo 2, la sindrome delle peree ostruttive nel sonno, diversi tipi di cancro, l'osteoartrosi, reflusso esofageo, infertilità, ovaio polichi linfedeme, micragne, demenza, asma, gotta, disfunzioni sessuali, incontinenza e anche disturbi dell'adattamento con ansia e umore depresso. Quindi abbiamo proprio tutto lo spettro della medicina che ha come causa l'obesità. È chiaro che questo enorme impatto sulla salute generale implica una più elevata mortalità ed un'aspettativa di vita di almeno 10 anni in meno, che non è poco oltre ovviamente a comportare un impatto economico sui servizi sanitari nazionali davvero notevole. Ok, ma veniamo al punto cruciale. Quali sono le cause dell'obesità? Ok, le cause, diciamo, organiche, mediche generali, per così dire, dell'aumento eccessivo di massa grassa, sono tutto sommato poche. Abbiamo effettivamente alcune patologie endocrinologiche, alcuni inquinanti ambientali, chiamati interferenti endocrini, che interferiscono sul metabolismo dei lipidi, alcuni fattori di rischio epigenetici, forse, dico forse, alcune varianti genetiche, in fase sicuramente di studio, che implicano una maggiore metabolica ma non molto più di questo infatti le due cause più documentate di obesità sono Uno, la dieta. E due, l'assenza di adeguata attività fisica. Già, le cose stanno così, quindi lasciate perdere, se restiamo in campo scientifico, perlomeno, le bagianate del metabolismo o cose simili, dato che in assenza di vere e proprie malattie precedenti, il metabolismo si modifica in conseguenza dell'obesità e non come causa, perlomeno nella stragrande maggioranza dei casi, appunto, quelli non francamente patologici. Infatti, il nostro metabolismo basale dipende per la maggior parte dalla nostra massa muscolare totale, dal consumo cerebrale, dal funzionamento degli organi, che più o meno è simile in tutti noi, sempre in assenza di vere e proprie malattie endocrine o di altra natura. Le vere cause, nella stragrande maggior parte dei casi di obesità, dell'accumulo di grasso, appunto, sono una dieta che comporta troppe calorie ed uno scarso consumo di queste calorie entro le nel corpo tramite una regolare ed intensa attività fisica. La magia, o meglio la maledizione, è tutta qui per così dire. Tutto il resto che potete sentire lo ha inventato chi vuole vendervi prodotti o soluzioni miracolose a questo problema, che è una vera e propria malattia, ricordiamocelo bene, che necessita di aiuto medico ben programmato e non di baggianate vendute in negozietti o di diete spacciate da persone non competenti. Adesso iniziate probabilmente a capire perché sono in molti a ritenere che l'obesità sia una malattia psichica, no? Obesità significa appunto un comportamento disfunzionale, che va capito e poi modificato mediante delle strategie che mirano a cambiare lo stile di vita di una persona Vale la pena ricordare che l'obesità è una patologia che presenta delle aree di contatto con alcuni disturbi veri e propri del comportamento alimentare, appunto di competenza psichiatrica come il disturbo d'alimentazione alimentazione incontrollata, il binge eating, il night eating e altre condizioni definite sotto soglia che sfumano senza dubbio in quella che è l'obesità. Ovvero si tratta, secondo dei punti di vista, di qualcosa che sta anche al confine con i disturbi del controllo di alcuni impulsi e la dipendenza, in particolare la dipendenza da carboidrati. Semplici, soprattutto, i cosiddetti zuccheri, zuccheri che troviamo nella nostra società ovunque. Prima ho detto che l'obesità è una malattia di origine psicosociale. Sapete come mai? perché si sviluppa in quei luoghi in cui si assiste ad una aumentata, eccessiva disponibilità di energia alimentare per persona. Infatti abbiamo pochissimi obesi nelle terre più povere e ovviamente nei decenni passati e durante guerre e carestie gli obesi semplicemente scomparivano. Questo accade perché ormai sappiamo che alcuni cibi ed alcuni alimenti che introduciamo nel nostro corpo possono facilmente darci dipendenza. Sì, proprio così, dipendenza, andando ad agire sul sistema dopaminergico del reward, come ad esempio i carboidrati, come dicevamo prima, in particolare i carboidrati semplici, gli zuccheri. Non stupisce che proprio le bevande gassate e non gassate, zuccherate, siano considerate una delle principali cause dell'obesità. Si inizia da piccoli e non si riesce più ad abbandonarle. Allo stesso modo con le bevande alcoliche, che sono fonte enorme di calorie. Infatti l'alcolismo è una comorbidità frequente nelle persone sovrappese. Quindi capite che c'è un marketing dietro tutto questo. Fast food, bevande gassate, dolciumi, alcol, junk food, sono tutti aspetti di quello che io chiamo Il marketing della dopamina, una forma di smercio, di dipendenza che accomuna il cibo, la droga, l'alcol, il sesso, i social network, il gioco d'azzardo e altri comportamenti disfunzionali che danneggiano l'umanità. Andate a vedere un altro mio video appunto dal titolo Il marketing della dopamina e vedrete che vi incuriosirà. Quindi la suscettibilità a questo genere di dipendenza da cibo potrà anche essere geneticamente determinata o magari acquisita, prima o poi lo scopriremo. Ma il punto è che non serve a nulla dire alle persone mangia bene oppure fai attività fisica tutti noi lo sappiamo non abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia spendere soldi per dirci di mangiare meno di evitare il cibo spazzatura no? è come con la droga e il gioco d'azzardo, lo sappiamo tutti ormai che fa male che dà dipendenza eppure tutti noi continuiamo che cosa ci serve allora? due cose, due cose principali Consapevolezza e strategia. Consapevolezza per capire quali sono i comportamenti disfunzionali che portiamo avanti tutti i giorni per diventarne consapevoli e soprattutto non negarli a noi stessi, uscendo ovviamente dalla trappola della colpa, sia che diamo la colpa a noi stessi o che diamo la colpa agli altri, alle società, al metabolismo, insomma, e cose di questo tipo. Insomma, consapevolezza. E poi iniziare a trovare delle proprie personali motivazioni per creare una strategia ritagliata proprio su di noi che ci faccia cambiare lo stile di vita. Quindi non solo dieta, ma anche, mi raccomando, un regime di attività fisica strutturato su di voi. E che cos'è tutto questo se non prima di tutto un lavoro di ricerca, un lavoro psicoterapico e psichiatrico? Alle volte può essere necessario utilizzare anche degli psicofarmaci per far fronte ad alcune comorbidità spesso presenti, come l'ansia, la depressione, l'insonnia ed altro. Quindi se volete guarire dall'obesità dovrete avere intorno a voi un'equipe medica seria e coordinata, di uno psichiatra, di uno psicologo, di un dietologo, di un endocrinologo, soprattutto che si parli. Ovviamente, tra di loro che prendano in cura la vostra persona completamente, da un punto di vista olistico, come si dice, e non spezzettandole in testa, stomaco, ghiandole, insomma, questa maniera qua perché noi siamo un tutt'uno, no? Bene, il discorso sull'obesità è ovviamente ancora lungo, ci sarebbe anche da parlare di interventi innovativi, di microbiota, di terapie digitali e altro ancora, ma magari aspetto vostre domande, vi prego di farle giù in descrizione. Bene, anche per oggi ho finito e vi ringrazio per la vostra attenzione. Se vi ha interessato questo video, datemi un like e se non l'avete già fatto iscrivetevi a questo canale YouTube e al mio blog Valerosso.com e al mio podcast lo Psiconauta su iTunes e su Spotify mi raccomando cercatemi anche su Instagram e seguitemi anche lì per adesso è tutto ci vediamo al prossimo video ok round 2 name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh? ah sorry we were looking for chumba casino